0: Välkomna till det här extra, extra eh, samtal om Palestina. Eh, vi isolerade inte med Chile. Vi ville eh, vara solidariska med, eh, med, med palestinien folket på grund av händelserna nu för de senaste dagarna. Och Vi tycker att vi har mycket gemensamt. Många att det var för ni pratar väldigt mycket om Chile, varför ni om Palestina. Det är så här att eh, ockupation som händer i Palestina, det har mycket eh, likhet på det som händer i Chile med var eh, Mapuche-folk. Därför är det så viktigt att, eh, att eh, informera och förklara hur det går till eh, och hur det funkar, det här eh, för. Tryck mot, mot olika länder och ursprungliga befolkningar. Så, så vi går in direkt på ämnen. De senaste dagarna har vi hört mycket på svenska medier om palestinerna har skickat missiler till Israel. Då säger vår utrikesminister att Israel har rätt att försvara sig mot Hamas raketter. Så Israel har bombat civilbefolkningen i Gaza efter att ha stormat en moské, Al-Aqsa moské, i Jerusalem. Och var varit väldigt våldsam mot palestinska manifestanter som manifesterade mot den etniska rensningen om den ockuperande östra Jerusalem. Så ett sätt att försvara sig i palestinien var att skicka raketter. Men sen, det finns många andra länder som tycker att det är helt okej okay att Israel svara och försvara sig som de säger. Och de andra länder som stöjer israeliska ockupationer är, är, som är, är bakom Israel, det är USA, EU, Israel, själv, Japan, Kanada, Egypten, Australien och Storbritannien. Jag ska inte gå in så mycket för han är ju inte expert på själva ämnet, men vi är solidariska och eh, idag vi har vi eh, två panelister, en tredje, eventuellt upp. Men eh, våra panelister är Fredrik Wattman, mm.
1: ja.
0: intresserad av konflikter om Palestina och varit på besök flera gånger. Eh, que sen har det skrivet Nimpuno, medlen i flera solidaritetsorganisationer för Palestina. Och, och hon är med också i kommunistiska partier. Så välkomna. Tack, Tack för att ni kunde ställa Tack. upp. Så vi börjar med dig, skriv och förklara lite det här med ockupationen eh, innan ockupationen 1948.
2: Mm.
0: Vad hände? Ja.
2: Mm. Tack för att du bjöd in mig att komma, mm. Jeanette. Jo, jag tyckte din inledning när du tog upp Mapuche-folket. Det var faktiskt väldigt relevant och jag måste säga att jag har själv inte dragit en parallellen. Men det var det som hände i Palestina från början, alltså redan 1917. Så när Palestina var en brittisk mandat så lovade de, den utrikesministern att Palestina till ett hem för det judiska folket. Och vad innebär det? De var en minoritet. Och det betyder att man måste ta plats och man måste fördriva palestinierna. Och det har ju pågått hela tiden. Hela, hela tiden och det är det vi ser nu i Sheikh och det är protesterna emot. Um, jag vet inte hur mycket djupt jag ska gå in för detta. Vi, brukar, vi hade ju Anakba, minnet av Anakba, när den israeliska staten bildades. Och det är då 700, 700 000 palestinier fördrevs från, sin, från, sin, från sina byar. Och många byar ras, raserades. Och det var 48. 1948 var detta? Mm, för då erkändes då staten Israel av FN. Men vi får inte glömma att FN då består av, det var 54 stater och det var bara koloniala stater. Så den FN som fanns då, det kan man inte jämföra med FN idag. Mm. Men sen har det fortsatt den etniska rensningen med alla metoder. I Israel har inte nöjt sig med den märken som de har fått. Man har tagit mer och mer och mer och man har tillåtit bosättningar. Och vilka är det som kommer, det är de med bosättningar. Många gånger är det fanatiska religiösa grupper som tycker att de har rätt till Palestina. Därför att jag vet inte om det är bibel eller eller vad ja, säger så. Mm.
0: Ja. Och vi kan eh, fortsätta med Fredrik och eh, ockupationer efter 1948. Nu kan sammanfatta den till eh, dagens situation.
1: Ja, eh, ja, jag hade egentligen tänkt ja, berätta om eh, ockupationer som ser ut idag. Jag, jag tänkte att det kanske är bra att ha en liten eh, prolog, ska, alltså, lite bakgrund till det. Och jag ska försöka att vara väldigt kortfattad för att det är mycket som har hänt. Men det började egentligen kan man säga med en nationaliströrelse i Europa, eh, zioniströrelsen. Eh, och det var en slags respons på att judar under, ja, ända sedan antiken egentligen, blivit eh, väldigt starkt förföljda eh, i vågor. Eh, och eh, till slut så kom den här rörelsen på, den bildades, och eh, de eh, menade då att enda sättet för att, att judarna inte skulle försvinna för. jordens yta, var att bygga en egen stat för judar. Den här rörelsen var inte representativ för alla världens judar på den tiden, utan det var en minoritet som ville detta. De flesta judar tyckte det var en väldigt dålig idé. Men rörelsen fick stort gehör. Och sen så skedde det mycket diplomati kan man säga. Och det var ju, förutom sioniströrelsen då, så, vad heter det, det var ju... Det, I Palestina, alltså det som man kallar för Palestina, det var ju ingick i det så kallade Osmanska riket, alltså Stora Turkiet. Då. Och de var på fallrepet så att eh, under första världskriget, det handlar delvis om att, eh, om att Storbritannien vill krossa Osmanska riket. Och för att lyckas med det så behövde de ha med sig araberna för detta. Och det, det fick de... Men så gav man dubbla luften och så vidare. Ja, det hände väldigt mycket i alla fall men man gav alltså Storbritannien gav Zioniströrelsen luften om en judisk stat i Palestina och eh, samtidigt så eh, fransmännen och Storbritannien de delade upp Mellanöstern som i två olika mandatområden och där ingick i Palestina det brittiska mandatet. Eh, och eh, Ja, och sen efter första världskrigets slut så krossades hos Moska riket och britterna ockuperade marken. Eh, Nationernas förbund kallade föregången till FN. De sa att eh, de, de godkände en brittisk ockupation som skulle eh, skapa den judiska staten eh, på sikt. Eh, och eh, sen så, ja, det, det blev liksom mer och mer eh, kontroverser mellan ursprungsbefolkningen och kolonisatörer, alltså judiska kolonisatörer från Europa. Och det blev vi om. Och det här pågick egentligen då kan man säga ja, fram till, till att Israel skapas 1948 då. Får jag bara, får jag
2: bara lägga till några saker? Är ja. det okej?
1: Okay? Ja, vi... um.
2: Mm. Jo, den här att England, det var den, faktiskt den engelska utrikesministern som utlovade eh, Palestina till den sionistiska rörelsen. och Det var ett brev, Balfour-deklaration kallar vi det för, eller heter det, ja. eh, den 2 november 1917, som man skrev till Rothschild, ni känner igen namnet, Rothschild som då var ordförande till i en, en judisk organisation som var knuten till zionisterna. Det kan vara bra att veta. Mm.
0: Mm. Jag kan bara fråga, zionisterna, det är väldigt extrema höger, va?
1: Mm. Bara för
0: att folk förstår det, vad, vad är zionisterna?
1: Ja, det kan man inte riktigt säga, för de har ändrats kan man säga. det, det finns, så finns det olika falanger inom zionisterörelsen. Och från början så var den inte religiös överhuvudtaget, utan då var det en sekulär rörelse, en kolonial rörelse för att rädda judarna undan utplåning då kan man säga. Men då pratade man faktiskt inte om Palestina i första hand utan även om att man pratade om Uganda till exempel, att man kunde ha en judisk stat där. Argentina tror jag var med också i diskussionerna. Senare så kom det med en religiös aspekt Och den har liksom inflyvat mer och mer i siniströrelsen och när han som senast skulle bli premiärminister ben David ben han tillhör ju vänsterrörelsen kan man säga, alltså socialistiska sinistfalangen de var den, den största falangen på den tiden så att det, det är liksom inte en högre vänsterfrågan jag utan Det, det vänster ja, lägret, man ska säga har egentligen varit var ju från början då den mest koloniala delen. Eh, det, det var den första delen i alla fall. Idag däremot så är det ju, är det ju extrema eh, nationalistiska högergrupper. Ja, de, de är ju de som mest förespråkar de här bosättningarna och så vidare då.
2: Det fanns ju det fanns ju väldigt äh, militanta haganar rörelser som kom till äh, Palestina och bosatte sig och fördrev palestinier och det ledde till en stort äh, så kallat arabisk uppror som äh, som slogs ner av äh, jag kommer inte ihåg året faktiskt det var på 20-talet som slogs ner av äh, britterna brittiska armén Mm. Så det var från början så har de kommit. det vill jag faktiskt faktiskt. På, alltså, de har kommit med vapen i hand och kommit fördrivit eh, palestinier från sina områden. De har skapat egna områden, egna jud, jud, judiska områden redan då, innan, liksom, innan, det blev eh, erkänt som på 20-talet, 20-30-talet. Vilket skapade väldigt stora motsättningar.
1: Mm. Ja, och sen så det hände så sagt väldigt mycket. Och vi har inte riktigt tid att gå igenom allting. Så att jag försöker att hoppa över vissa detaljer. Och om det är något som är oklart får ni gärna fråga. Om det är något jag missar eller så. Men det pågick i alla fall oroligheter. Och det var en nationalistisk invandring. Alltså, man får väl kanske skilja på att det var, rörelsen var nationalistisk. Alla som kom dit var inte det utan det var ju många var ju liksom judar som, som sökte någon som inte ville bli förföljda mer. Men själva rörelsen som sådan, den, den var ju starkt kolonial och det märkte Palestina som bodde där så att det var därför det bildades motsättningar och det blev ju liksom uppror och det blev små krig och så vidare och, och detta var ju under tiden som britterna och de hade en tillfällig ockupation där då, den här mandatperioden Och, eh, som jag läst då så, så försökte de vara neutrala på det sättet att de, de slog ner både när zioniströrelsen eh, var aggressiva och även när eh, nationalistiska palestinier var det. Eh, båda, och ingen sida gillade dem egentligen. Eh, I alla fall så pågick detta fram till eh, ja, kan man säga, 47 kan man väl säga för att eh, då, då kommer det här delningsförslaget från FN. Från FNs generalförsamling. Då ritar man upp på en karta då. Ett, om, ja, ett område som skulle vara judisk stat och en annan som skulle vara arabisk stat. Man då. Och då var tanken att den judiska staten var på 55 procent ungefär. Och den arabiska på 45 procent. Det låter som en ganska rättvis uppdelning. Det är bara det att de, de judar där då, de var ju kanske en 2-3 procent. Uh, lite mer kanske, medan uh, övervägande flertalet var var palestinier och araber då, uh, som var där. Så att, uh, då sa ju arabstaterna och palestinierna blankt nej medan, uh, inte Israel för det fanns inte ännu, men uh, ja, zionisterörelsen då, de, de tackar jag till det här delningsförslaget då. Och uh, efter att det inte gick uh, lås så då bildades det motsättningar är ändå starkare, då, då blev det uppror kan man säga. Och det är väl egentligen från 1947 till 1949 som den här etniska rensningen pågått kan man säga. Eh, mest under 48-49 men även eh, påbörjade även innan vi 47 där. <hör> eh, och eh, ja 1949 i alla fall så 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 vet du, då blev det vapenstillestånd och då hade ändra, gränserna flyttats så att det var 78% var Israel och 22% var de kvarvarande palestinska områdena då. Men de var inte kvar heller kan man säga det, för att Jordanien ockuperade och annekterade det som vi idag kallar för Västbanken medan Egypten ockuperade Gaza-remsan. Mm. så att eh, palestinerna fanns ju kvar där men de bor fortfarande på ockuperad mark då så, eh, men FN godkände i alla fall de här gränserna då där de skiljer mellan en judisk stat Israel och eh, arabiska marken då så de här gränser, vapenstillståndslinjen den, den är liksom etablerad av FN och eh, nu för tiden så faktiskt så erkänner palestinerna också den till och med Hamas faktiskt, det många inte tror det det är den här som kallas för 1967 års gränser eller 1949 års vapenstillståndslinjen Och det är inte det som konflikten rör utan det, det som hände sen var att eh, Israel eh, 1967 ockuperade resten då, så de eh, hamnade i krig, eh, sexdagarskriget och eh, där de besegrade Jordanien, Syrien och Egypten. Eh, och eh, Ja, då ockuperar de Västbanken och Gasrämsan och Sinaiöknen. Och även Golanhöjderna då. Men det tillhör ju Syrien. Och den ockupationen, den fortsätter än idag. Och det är det som hela konflikten handlar om. Om man nu ska kalla det för konflikt. Mm. Och problemet där är väl då att... men de ökar ju med bosättare på Västbanken. De, det finns ingen bosättare på Gasaremsan längre, då flyttade de ut 2005. Men däremot så är Gasaremsan blockerat och det är otroligt härligt att det gasas, att det liknar mest Etiopien på 80-talet eller någonting. Det, det är fruktansvärt hemskt där i alla fall. Och på Västbanken är det inte riktigt lika hemskt, men det är ockupationen är kanske synligare på Västbanken på något sätt för att militären befinner sig där för att skydda bosättarna och eh, det är massa checkpoints överallt ehm, massa eh, ja, massa kontrollerande aspekter av Palestinians liv ehm, och eh, ja, idag och idag då så, nu har man ju gjort upp, eller man hade det här Oslo förhandlingarna 93 som man, man tänkte att man skulle på något sätt det, det, det kom som en respons på ett uppror mellan 87 och 93 mm. då till slut så kände Israel att de kunde tänka sig att ja, de vill hitta någon slags fredslösning på det här båda sidor var trutta på det men även Israel då. så att då var tanken att man skulle Tanken var faktiskt att man skulle avsluta ockupationen och det skulle liksom bli fred. Men det gick inte bra. Eh, därför att eh, ja, Osloavtalet, det, det blev aldrig klart. Utan eh, tanke var att hela Västbanken skulle hamna i Palestinsk kontroll. Men nu eh, så eh, kontrollerar israeliska militären eh, i praktiken 80%. Ja. Ah. Mm. Eh, något... Vi
0: mm. Vi ska avbryta lite Fredrik för att vi har en direktsändning nu med Hanna Abu Nasser som är i Stockholm. Hon skulle delta på en palestinska demonstration. Jag hör inte dig Hanna. Vi får se om... Så vi vill gärna för, eh, fråga henne hur du går till det med demonstrationen igår vi hade här i Göteborg. Eh, oj. Eh, vi väntar på audio så hon kan eh, börja prata och förklara. Hanna, om du trycker på motte, ta bort motte, mikrofon. Mikrofon och du tryck, tryck. om du trycker. Du måste trycka på mikrofon, så ska vi se om jag kan hjälpa dig här. Nu um. ska vi se om vi kan försöka le. Avel?
1: No. Now I can hear you. Ah, nu hör vi dig. I
0: jag hear you now. No. jag hör inte dig. Mm. Ah, så länge hon försöker koppla sin mikrofon så kan vi fortsätta, Fredrik. Eh, förlåt om vi berättar.
1: Ja, är Känns det förresten som att det är i sammanhanget det jag säger eller har missat en massa saker?
0: Nej. Du kan bara fortsätta att relatera det här med ockupation för att du pratar om Västbanken.
1: Ja just det. om men idag då. Mm. Eh, idag så bor det ju cirka 700 000 bosättare på Västbanken eh, och inklusive Östra Jerusalem. Eh, Östra Jerusalem. Eh, Israel har ju annekterat Östra Jerusalem så att det, det är liksom som, som de ser det så ingår ju det som en del i staten Israel. Men eh, enligt FN och deras resolutioner så är det ockuperad mark och mm. eh, därför eh, alla israeler som bor där är illegala bosättare. Eh, utom i de judiska kvarteren, för de har speciell status. Eh, mm. Men i alla fall så... Eh, jag var i alla fall där eh, och eh, då träffade jag en organisation som heter Military Court Watch. Och de försökte liksom förklara det här med eh, varför den israeliska militären gör som de gör. Eh, Är de bara sadister eller liksom, varför håller de på att som en folk som de gör? Men då menar de att om man eh, tänker sig då att man skulle vara någon slags befäl, mellanbefäl på Västbanken. Man får i uppdrag att skydda kanske 3-4 bosättningar. Då har man inte alls eh, trupper för att kunna skydda så många. De är ganska stora de här bosättningarna. Det är som mindre städer. Så vad de gör då är att de använder sig av ett förebyggande våld avskräckande. De, de attackerar palestinska civilbefolkningen genom nattliga räder till exempel. Godtyckliga arrester. Detta gäller också barn. och tar dem till militär, israeliska militärfängelser som antingen ligger inne på Västbanken eller inne i Israel. Detta är, båda scenarierna är fullständigt olagliga av fjärde genev och Där så utsätter hon dels för psykologisk tortyr men även för fysisk tortyr. Många gånger. Mm. Eh, och hela... Det, det är liksom väldigt obehagligt visst, för man blir... Ofta blir man, får man eh, kanske en ögonbindel och buntband, inkastad militärfordon och eh, mm. sen insläggning i en cell, man får inte veta vad som händer eller varför. Eh, folk pratar bara med män, man får ingen advokat, det är liksom väldigt osäkert att alltihopa. Väldigt, eh, eh, ja.
0: och, var du, när du besökte Palestina, eh, var du i, i en sån sammanhang som du berättar just nu? Eh,
1: nej, jag har aldrig, aldrig sett någonting sånt här själv utan jag har bara läst om det och träffat andra som har varit med om det. Mm. Eh, man får läsa lite andra tidningar än, än svenska tidningar för att eh, ja, det, det står inte mm. så mycket i de svenska tidningarna tror jag.
0: Exakt, och det är därför vi gör det här samtalet för att vi försöker vinkla den andra sidan som inte kommer på, på tapeten. Eh, jag vill bara säga till att eh, eh, om Gaza att, alltså Gaza har ungefär två miljoner invånare de är instängda på en yta som en tredjedel av Elan som man ja. kan ha en liten jämförelse. Eh, mm. De är inlåsta deras ekonomi, som de kan inte exportera någonting. Eh, inte frukt och gränsaker. Och eh, fiskarna trakasseras eh, hela tiden genom att beskjuta eh, ja, deras botar och allt.
1: Även, även bönderna i eh, buffertzonen, de har ju en eh, ja, de har inte mur hela vägen, men det är i alla fall avspärrat och det är en väldigt stor del. Ja, det, och där så finns det ju Uh, ja, alltså ytterområdet fram till den här avspärringen eller muren eller vad det är. Där har de ju de bördigaste markerna då, palestinerna. Men där har Israel sagt att nej, det här är säkerhetszoner det är buffertzon och ni, har, ni får inte vara där. Mm. Och, så när bunder kommer dit och vill sköda sina grödor i alla fall så skjuter de mot dem. Uh, och uh, både i fallet med dem och med fiskarna så är det inte så att de går in för att mörda dem kanske, men det händer ju att folk dör. Uh, mm. Utan de vill ju de bara terroriserar dem och försöker hindra dem då. Mm. Den här fiskegränsen också, den, den, den växlar beroende på lite vad Israel är på för slags humör så att den växlar mellan 12 till 9 till 6 till 3 sjömil eh, då väldigt ofta, så att, eh, det, det är svårt att veta liksom hur långt ut får man fiska egentligen.
0: Mm. Men eh, som sagt, de är väldigt inställda, eh, så det är inte lätt för dem att eh, överleva. Eh, det blir mer blockerat hela tiden. Ja. Som, eh, som, eh, jag har en fråga till eh, för Fredrik, alltså, eh, som jag uppfattar du var på besök och det är därför du börjar växa din intresse att eh, det här med konflikter med Palestina. Eh, hur kommer det sig? Eh, Jag har alltid,
1: mm. alltid haft någon slags eh, känsla för att eh, Palestina har varit den eh, parten som har varit de mest utsatta. Men jag har inte mm. haft koll på det, så att, eh, vilket var väldigt frustrerande för jag har inte kunnat ta något belägg för att det skulle vara så. Och sen så bestämde jag mig väl för att jag ville veta mer om det och eh, försökte väl även tänka att jag får beredd på att jag kanske plötsligt... Eh, ställer man på Israels sida, men ja, det gjorde jag inte i alla fall. Utan, eh, jag ser det ju som att det är, är klockrent så att Israel är en förövare och Palestinerna är ett offer. Sen, mm. och det beror på att det är Israel som är ockuperade och inte palestinierna. Eh, mm. Så de är ockupationsmakten. Och, eh, jag kanske inte tycker att det är ett självförsvar att ha Hamas och skjuta raketer alla gånger, men, men samtidigt så är en respons på att man är ockuperade hela deras existens är en respons på att man ockupera egentligen. Mm.
0: Eh, tillhör du till någon grupp nu för tiden som du, du eh, stöjer och organiserar olika föredrag? Jag,
1: jag är med i Palestina-grupperna och eh, eh, ja, jag har även lite kontakt med Egypt och Gaza och sådär, men
2: eh,
1: mm. ja, jag är väl ja, jag är inte så mycket ut och demonstrerar utan skriva eh, skriver ja. mest, eh, texter och försöker få dem publicerade. publicera dem.
0: Jättebra, men skriver du på olika organisationer, palestinska mm. organisationer, hur kommer det sig att du, du också är intresserad mm.
2: ja, innan, jag, ja, innan jag besvarar din fråga så vill jag också påpeka en sak. Det är nämligen att staten Israel har instiftat ett apartheid i Israel. Alltså det betyder att det är ingen demokratisk stat. Att det är olika lager och väldigt olika lager för palestinier och för Israel. Bara en sån sak då att alla som på något sätt kan visa att de har en judisk bakgrund. De har rätt att flytta till Israel och de får ofta också ekonomiskt stöd att bosätta sig där. Medan palestinier... Som har fördrivits från sina, från sina byar från sin mark. De har inte rätt att återvända till, sina, till, sina, till sin mark. Palestinska folket har splittrats. Det finns de som bor på Gaza, varav hälften är flyktingar. Det finns folk som är, som är kvar i Israel som lever, de, har inte, de har inte samma demokratiskt medborgerliga rättigheter som eh, judarna. Och så finns det de som bor i Västbanken. man kan inte komma och hälsa på varandra. Mm. Det är alltså mänsklig rättighet att få utöva sin religion. Men palestinier, om de vill komma till moskén i Jerusalem. Så de flesta de måste de söka tillstånd, vilket de är väldigt besvärligt. Och många gånger får de inte tillstånd. Så att det är, att får inte äga mark. De får inte bygga hus, formellt får de det, men det är väldigt... Vad var det, 90 procent av, av förfrågningar för att få bygga. De blir nekade, så när de ändå måste ändå bygga, för de måste ju bo någonstans så kommer då så kommer en palestinska, som en israelisk armén och har rätt att triva dem, vilket har skett många gånger. Mm. Så det är väl det som, det, det, och det, det är väldigt allvarligt det här apartheidsystemet som jag tycker därför att eh, det är en av sakerna som vi måste arbeta för att Sverige ska bryta. Man får, man, att, bryta att ha relation med en apartheidstat. det är eh, Det är, vad heter det, fel. Mm. Det finns, jag vet inte om ni kan lägga in de här länkarna. Det finns två länkar. Det har påstått ja. jättelänge, ja. i flera år. Flera år har Palestina påpekat att vi lever i en apartheidstat Man har visat det med lagar, man har visat med exempel. Men nu har du liksom även en... en israelisk organisation mm. som arbetar med mänskliga rättigheter för B'Tselem. De har skrivit en rapport där de har skrivit att Israel har gått över gränsen. Och sen, mm. sen är det Human Rights Watch. Jag vet, jag vet inte om du kan lägga de här länkarna sen så att folk kan titta på det. För mm. det, är väldigt, det är väldigt viktigt.
0: Mm. Mm. Jag kommer att lägga till efter äh, äh, samtalet. På vårt chatt där så folk kan gå in och titta flera gånger den här video det här videon och samtidigt som de kan ställa några frågor som ni kan också svara efteråt. Och det mm. finns just nu för just nu det finns inte det folk som bara tittar på. Det verkar som att hannan inte är tillgänglig nu men som sagt du kan berätta med skriva vad kan man vända sig ifall om man vill ja, stöja Palestinen eh, på vilket sätt man kan göra.
2: Mm. Det, finns ju, det finns ju många det finns flera s, eh, svenska solidaritetsorganisationer. Eh, Fredrik kan nämna Palestinergrupperna. De, de har sektioner i flera städer. I Göteborg finns palestinagrupperna i Göteborg. Det finns eh, Svenska Palestina-kommittén, heter de. Ja, Svenska palestina uh, Det finns uh, Gaza som tror jag alla känner till. Mm. Um, men sen har jag varit med och bildat något som vi kallar för samordningsgrupp, palestinska samordningsgruppen Göteborg. Just för att vi skulle bo samordningsgrupp Vi skulle gemensamt um, organisera protester eller stöd för palestinska, palestinier som kämpar. och deras både palestinska organisationer, palestinska organisationer och svenska solidaritetsgrupper. Mm. Um, vi startade 2018 när Israel har förklarat att de skulle anaktera stora delar Av Västbanken eh, och Jordanvalen eh, med stöd av, jag eh, heter den nu Trump. Eh, vilket egentligen i praktiken håller de ju på att anektera hela tiden. Men det här skulle vara på något sätt vara eh, officiellt officiell. Mm. och göras eh, ja, officiellt. Mig, för mig är det väldigt viktigt och för den här gruppen är det väldigt viktigt med aktivt aktiva stöd eller stöd aktivt stöd till palestinierna som kämpar. Mm. Och nu har vi haft Och den här just det, nu skulle jag vilja kalla också det som pågår nu vill jag kalla för en intifada. Intifada det är uppror. Och det har varit flera såna Fredrik har nämnt att nämnt en som började 78. Den pågick i tre år, nej 87 förlåt, 87, 87 En Den pågick i flera år tills man på något sätt kom fram till det här Oslo-avtalet. Det var ett sätt att lugna ner. Jag vill betrakta Oslo-avtalet som en stor bluff. Israel, staten Israel aldrig, aldrig tänkt sig att på något sätt- Uh, lyda det här avtalet. Men det är deras diplomatiska spel. Det är ett diplomatiskt spel som de spelar för att ha någon uh, lyra. Men om man tittar i praktiken i praktiken är det ju så att de hela tiden med våld har tagit mer och mer mark från Palestina och mm. tillåtit de här bosättningarna växa och växa. Bosättarna får stöd av den israeliska armén, um, så att just, just det, det som pågår nu när man stora protesterna både i Jerusalem och på olika platser i i, 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 i Palestina, mm. Mm. Palestina, det vill jag kalla för en intifada och Jag tycker jag det är, jätte, det är glädjande, glädjande att den väcker så mycket stöd på olika platser i världen. Alltså både i Europa men också i Irak och i Libanon, i Jordanien. Från Libanon har Palestina många flyktingar i Libanon och i Jordanien. De har ju kommit till gränsen för att stöja och försöka komma över gränsen för att stöja sina sina mm. bröder och systrar mm. och jag hoppas, jag hoppas att vi i Sverige kan, kan förstärka stödet, vara mer aktiva för att mm. ju mer stöd palestinierna får palestinierna har ju många vapen ja, det kan hända att al qassam brigaden det är Hamas öppnade gren, att de har på något sätt utvecklat mm. det kan hända Förresten just det, någonstans läste jag att det var en grupp palestinier som har erövrat vapen från någon grupp israeliska soldater. Men det är inte jämförbart med den eh, militära styrkan som Israel har. Och Israel har den militära styrkan på grund av att de får stöd flera miljoner om dagen från, eh, från USA. Mm. Um, ja, det värsta är också deras militärindustrin är väldigt avancerad de utvecklar nya metoder hela tiden mm. den förra eh, de, har, de har attackerat Gaza flera gånger 2014 tror jag många som känner igen det. Mm. då läkarna när de fick dem sårade så undrade de vad är det, vad är det för sår Alltså de hade utvecklat något som läkarna inte kände till. Och jag tror att det var då det visade sig att det var fosfor. Vilket... Nej, det
1: och det var... Sam... Förlåt? Det, det var kriget 2008-2009 så attackerade man vit fosfor.
2: Aha. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Um, nu i år så är det samma, samma rapporter från läkare. De känner inte igen de känner inte igen såren. De vet inte vilka typer av vapen mm. eller kemikalierna
0: som, som Israel har använt. Mm. Så um. vitt vi, som mm. jag vet också är också israeliska militären i södra Chile. Så vi vet att de är väldigt avancerade i sina vapenexport och, och teknologi och allt detta. Så det, man kan inte jämföra ett land som var, har varit utsatt med blockerande, splittringen och allt som Palestina som kan försvara det så lätt. Många säger att ah, de har stöd från Ryssland. Klart att det kanske kan hjälpa till, men det är inte samma jämförelse. Men jag som nämnde innan, det är stora, de stora länder som hjälper till som stöjer Israel. Och man, och man tänker, varför vill de stöja Israel? För att det är, Israel är en satellit som finns emellan Mellanöstern. Och på något sätt de vill bara kontrollera den där området. De måste ha någon där. Och det, det, det är på grund av olja. Allt hamnar den deras ekonomiska eh, resurser som de vill försvara. Så enkelt.
1: Palestina har ju inte någon egen armé egentligen. Ehm, så att, ja, Hamas är väl, det, alltså kassam och de där militanta grupperna. Det är ju den närm de har egentligen. Så det man säger är ju att. Israel måste få lov att försvara sig, de måste få lov att ha en försvarsmakt. Och palisinerna ska, ska verkligen inte få ha några terrorister. Alltså det perspektivet är väldigt skevt. Jag tänkte på det här med Pakel förut nämndes. De har ju, 2018 så införde Israel det de kallar för nationalstatslagen. Så att det har hela tiden funnits diskriminerande lagar, över 50 stycken, in i Israel alltså. Men... Den här lagen säger rätt upp och ner att Israel är ett land för judiska nationella medborgare och inte för arabiska icke-nationella medborgare. Äh, och, äh, det är, även om Västbanken är en militärdiktatur äh, som, som jag försökte säga förutom att de, de använder avskräckande våld, alltså en slags lågintensiv terror för att skrämma Palestina så att inte göra uppror i framtiden. Så, och riktigt så är det inte in i Israel, men, men däremot så är det många saker som gör att de blir diskriminerade också, även utan på de här lagarna. Då. Som till exempel att de så kallade israeliska araberna, de, de, får, de, bor på, de flesta bor på 3% av Israels yta, medan ja, man har bildat 900 nya judiska samhällen då. Och kanske en handfull nya arabiska då, sen 48. Så att det är liksom väldigt orättvist. Och det, även om de bor mycket bättre där än vad de gör på de ockuperade områdena, så är de inte likvärdiga. Och de är inte som lika mycket värda. Så att, och det är väl det som Bertzelem har sagt nu, då, att de, de har liksom ändrat inställningen lite grann. De har bara tittat på de ockuperade områdena förut. Men nu säger de att. Det, det pågår, det finns ett lagssystem för judar och ett för icke-judar oavsett vart de bor, det handlar inte om områdena utan det handlar om vilka folk det är frågan om. Det är som avgör vilka rättigheter man har. Därmed är det partöjd.
0: Det är väldigt intressant det som ni pratade om när man tror att det var i Sydafrika men det, 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 det finns kvar i, i Palestina, så det... Jag kommer att lägga till de länkar som du har skickat till mig i eh, skri.
2: Ja, mm. alltså när Sydafrika in, äh, inrättade apartheid, det var 1948. Det är samma år som staten Israel bildades. Jag tror inte, jag kan inte se det som en tillfälligt liksom sammat, att den sammanföll tillfälligt. Och de har mm. ju samarbetat, Sydafrikanska armén och Israeliska armén har samarbetat. Så. Mm. Men det var ju kampen i Sydafrika naturligtvis som befriade, som avskaffade apartheid. Det var det. Men det, det stödet, som de fick, stödet som de fick från världen genom att man krävde boykott av Sydafrika, den kan vi ge eh, Palestina också genom att kräva boykott av Palestina. BDS-rörelsen, det är en ganska stor rörelse som kräver boykott det är engelska, det är lite jobbiga ord, Disinvestment. det betyder att man ska ta bort sina investeringar, investeringar om man investerar och sanktioner så den, den ska vi den, den ska vi stöja mm.
0: Ja, vi har fått eh, mer information hur det ligger till nu om Palestina, så alla som är intresserade av att hjälpa till bara googla och gå in på eh, de organisationer som stöjer Palestina. Och eh, igår vi hade en eh, demonstration. Ja. Eh, du kan berätta, för det var du som samordnade demonstration här i Göteborg skriv.
2: nej det var inte jag men det var den här samordningsgruppen. Mm. Som, eh, som eh, organiserade en bilkonvoj och en cykelkonvoj. Mm. Uh, den här bilkonvojen fick en väldigt gensvarig jag tror det var mer än hundra bilar som kom till Heden samlingsplatsen mm. uh, polisen var snäll och <laughs> men de har ju ändå splittrat konvojen men det ledde ju ändå till att man såg bilar med palestinska flaggor genom nästan hela Jeroborget på olika mm. och sen var det en cykelkonvoj och det var ju vädret var ju ingen vidare så att det var, det var 20 av cyklister, tappra cyklister som mm. cyklade genom olika gator i Göteborg och vi ska fortsätta den här samordningsgruppen ska fortsätta mm. men det var inte bara vi bilkonvojer har, har, har skett i många platser det har varit Till och med i lilla Halmstad, i lilla Falköping, mm. i Malmö och i Stockholm skulle de, tror jag, samlas idag. Så vi vet inte hur Hanna hade kunnat berätta om det kanske. Mm. Um, och sen som sagt, alla de här stora demonstrationerna, det är fantastiskt. Mm. Mm.
0: Det verkar som folk är väldigt engagerade i den eh, palestinafrågan. Så det, det, det är jättebra, alla vissa solidaritet. Vi var också igår, vi, vi, vi ville hänga med med bilen, men eh, som sagt, eh, det var mycket med polisen. och Polisen kom till varje person och upplysade eh, det här med corona, restriktioner. Så vi gick istället i jätteplatsen och vi filmade direkt. Så var solidaritet med Chile var med igår. Eh, så det var... Väldigt, alltså, väldigt äh, äh, starka känslor för mig för att jag alltid är med på demonstrationer så jag tänkte jag wow det här lika när vi är ute och demonstrerar. Men jag ska försöka sätta igår en video som äh, vi har gjort. Jag tror jag hade kopplat bra men det verkar som det är någonting som inte funkar här. Men som sagt, Skri, du är med i den här gruppen som ordnar olika vad heter den, aktiviteter och manifestationer. Är det på Facebook som man kan... Kan du säga namn på
2: Ja, den heter Samo Palestinska samordningsgruppen. Vi har precis startat Facebook sidan så det finns inte så mycket än, men... Palestinska samordningsgruppen Göteborg. Förlåt. Mm.
0: Mm. Ska vi se om jag kan skicka det här till. Jag vet inte varför det kommer. Jag, jag tror jag har problem för att jag sände. Och... Ja, det är någonting som klockan nu, så det, det kommer inte igång. Ja, men jag kommer att lägga till efter. Nej, går inte. Jag är jättelässen. Vad synd Ja det var en uh -huh. jättebra Men jag tror det är på grund av att vi sände live och Det är någonting som, som gör att det inte kopplas ihop Det här Men eh, jag eh, Tror att vi kommer till slutet Av det här eh, samtalet eh, Det är tråkigt att hon inte kunde inte Koppla in sig igen Men eh, det är säkert att hon är I en demonstration nu eh, som, som skulle vara på story, eller vad det ja. så? Ja. det verkar upp.
2: som hon satt på
0: tunnelbanan i tunnelbanan så, att ja, precis. Mm. så vi, vi jag vet inte sista ordet Fredrik innan vi säger hej då är det något som du vill lägga till
1: ja det finns egentligen hur mycket som helst att säga <laughs> har vi kanske inte nämnt så mycket om gasen nu egentligen och nej precis och det, det är väl lite synd egentligen men det är det för att ockupationen på ett sätt är så mycket tydligare hur liksom, mekanismerna i den Det, man vet liksom inte riktigt vad det är Israel vill, vill med så. Men de, de har ju det värst så att säga. De har ju det mycket, mycket värre än på Västbanken. Men de har ingen militär innanför. Där inne så att säga, inga bosättare där inne. De bara som stänger in dem så att det är världens största utomhusfängelse kallar man ju det för. Och vad heter det... Ja, de nöter ut dem eh, väldigt brutalt kan man säga. Det är liksom eh, väldigt konstigt att inte omvärlden har eh, angripit det här hårdare än vad de har gjort egentligen. För det är, det, det är kanske det är inte som ett folkmord i stil med det som händer i Myanmar eller något sånt där. Det är liksom inte på den nivån men det är, det är inte heller bara så någon liten orättvisa utan det är, det är verkligen. Eh, ja, de leker verkligen med folks liv. Liksom. Så att eh, ja. Det, man borde verkligen göra någonting där. Det, det finns ju liksom, eh, knappt något rent vatten, det finns knappt någon elektricitet och det är eh, ja, finns inga mediciner, inga, alltså det, det är liksom eh, ja, fullständigt kaos egentligen, till stora delar i alla fall.
2: Alltså det som Fredrik säger, det finns så himla mycket som man kan prata om det är Hemengasa. <hör> eh, det, det är ett upprop från eh, från sjukhusen eller personalen, sjukvårdspersonalen i Gaza, den organisationen där. Och eh, vi har inte fattat något beslut men vi i vår samordningsgruppen så diskuterar vi att vi skulle stödja dem. Ehm, och eh, jo, det var det jag tänkte säga. Ehm, det är ju ändå 73 år. Och vi har ju förtryck och ockupation och apartheid. Och vi har i vår grupp har vi någon parol som vi ofta använder. Palestin, palestinierna ger aldrig upp. Och som i Gaza också, om ni menar, det jag tror det var förra året, eller för, förra året, jag är bättre på årtalet, <laughs> Fredrik än jag, mm. som de startade den stora marschen, den stora marschen hem på Gaza. Mm. Och då protesterade så ville de liksom komma ut ur Gaza. Eh, och det var ju, Vad det förra året eller förra året?
1: 2017 tror jag. Det var, kan det vara
2: 2017? Ja, 2017. Ja,
1: precis. Ja.
2: Ja. Och det har fortsatt egentligen, men det var då den stora marschen startade. Och då blev de skjutna av israelisk polis. Och de hade, de har ju väldigt elaka sätt. Förutom att man skjuter på huvudet så, sköter, så, så riktar de så mycket som möjligt på benen. Så det är många unga killar, gasabor, som går omkring med eh, proteser. Mm. Eh, och de har ju bildat ett fotbollslag eh, som har som mål. Alltså de har rehabiliterat sig, de tränar, de har som mål. Att delta i Paralympics. Jag tycker det är ett mm. imponerande exempel på. Ge inte upp. Mm. Och det är sant. Det är riktigt. Man, kämpar man för en rätt sak så, så ger man inte upp. Det gör man inte.
1: Jag tänker på det, bara med den här marschen. Det är ju så faktiskt att enligt generalförsamlingen så har ju faktiskt palestinierna, både de som lever i flyktingläger i Palestina och de som lever i utanför Palestina och Israel eh, har ju enligt FNs generalförsamling då rätt att återvända till de platserna som de blev av med 1948 eller deras settlingar då. Eh, det har de rätt till enligt FN men, eh, men Israel vägrar ju det. Så att den här marschen i alla fall handlar mycket om det att eh, återvända då och det är enligt den här FN-resolution 194 då.
2: Var det är resolution 194 eller hur? Ja, precis. Ja. Ja. Det kanske är bara nummer, men den har, den har ju
0: symbolisk betydelse också, 94. Mm. Mm. Då, så, då är vi i finalen eh, på det här eh, samtalet. Eh, jag vill bara tacka er att ni tog tid och eh, ni ville förklara till oss mer om Palestiniens situation, konflikten. Eh, så jag får, hoppas verkligen att folk kan eh, också bidra, att eh, lilla bidra att bara stöja, bojkotta på något sätt israel Israelprodukter, eh, gå ut, eh, demonstrera på något sätt, visa att, du inte, att det är inte är okej okay det som händer just nu i Palestina, Gaza. Kan inte ockupera, fortsätta ockupera ett land. Och vi vill eh.
2: tacka dig. Jeanette, att du tog det Du är en riktig kämpe. Solidaritet,
0: solidaritet. Vi är, vi är alla en, en kämpare här så det är bra. Så du sista ordet som du sa innan, vi, ska inte, vi ger inte upp och vi är solidariska med, med alla, alla orättvisor med, med de förtryckta länder så vi kämpar, vi kämpar vidare. Då tackar jag jättemycket, tack så mycket och kommer jag lägga eh, den video som vi har gjort eh, med videon, eh, jättebra tusen tack, tack. viva Palestina kampen <laughs> fortsätter <laughs>